0: Ora viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o um podcast do Rugido Verde para Leões com Raça. Hoje temos um convidado no programa, para além da habitual presença minha, Sabino e do Simão, temos uh, uh, Gonçalo Fernandes. Bem-vindo ao, bem ao Primeiro Tempo, Gonçalo.
1: Muito obrigado, Pão. muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, e vamos dissertar aqui um bocadinho a vida do Sporting com calma e tranquilidade uh, é falámos um bocadinho do, do nosso grande amor
0: Exato. Uh, um, uh, Simão, queres dar a boa noite aqui à, à, nossa, à nossa audiência hoje eu dou boa, noite, dou boa noite a todos
2: eu já ouvi aqui dizer falar com tranquilidade eu lembrei-me do Paulo Vento <risos> vamos aqui falar com tranquilidade
0: sobre o Sporting sim, sim <risos> Uma, uma, uma famosa frase de Paulo Bento. Exato. Um,
2: Exato. Para aqueles
0: que estão menos identificados com, com o Gonçalo no universo leonino, Gonçalo, pedia-te para, pedi para fazeres uma pequena introdução sobre a tua pessoa, que, é, que és tu no mundo de Sporting, que é para, para a nossa audiência estar um pouco mais informada.
1: Claro. Eu não sou ninguém, em especial sou apenas mais um Sportingista, sou sócio do Sporting, Siga este este o nosso clube com, com, com grande amor, desde miúdo, porque o meu pai também foi, foi vice-presidente do clube, e desde muito pequeno eh, sempre estive ligado ao Sporting, sempre estive em lado e foi um amor eh, que, que vem desde miúdo e que vem, vem crescendo, e, e além de, 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 de gostar e tem o nosso clube, tenho que sempre, ou tento ter sempre uma vida ativa, sempre com, com críticas que me parecem construtivas, porque o que nós todos queremos, e acho que isto é, é normal, enquanto sportinguistas, nós, nós todos queremos uma coisa, que o Sporting vença. O Sporting ganha, o Sporting ganha nas modalidades, o Sporting ganha no futebol profissional, isto parece-me que, que é transversal a todos nós. É que Todos nós queremos que o sporting, o sporting vença. E nós, enquanto associados, tentamos ter uma, 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 uma ação interventiva dentro do clube, sempre construtiva, e, e sermos mais um para ajudar que, isso, que isso aconteça. Basicamente, é isso que eu sou, sou, sou apenas mais um, um Sportingista apaixonado, e que tenta sempre, na medida do possível, como é evidente, dar, dar um contributo importante, para o que ser cada vez melhor pá, e que vença cada vez mais, mais vezes, que é, que é esse de facto o nosso, pá, o nosso grande objetivo, o objetivo de todos, todos nós que, que amamos este clube. Uhum.
0: Muito bem, um, eu, eu vou, vou começar por uh, fazer uma pergunta que devia ser de fácil resposta mas que nesta altura talvez não seja tão fácil de responder assim. <risos> Um, e, e, Gonçalo, o que é que está bem nesta altura no Sporting?
1: Eu vou-te vou -te ser muito, muito sincero. O que é que está bem neste momento do Sporting? Eu acho sinceramente eh, que nada está bem. E isto não, não tem a ver com ser, ser pessimista, eh, ser bota abaixo. Acho, de facto, que todas as políticas que, este, que esta direção está a fazer em nada, em absolutamente nada eh, beneficiam o, o Sporting. Nós sabíamos que o Sporting, como todos os outros, todos os outros clubes, parece-me a mim, tem que fazer uma boa gestão. Como é evidente, como em todas as empresas, como o país, é nós temos que estender isso a todas as áreas de, do nosso país, áreas eh, que, que que, de facto, tem de haver uma boa gestão. E que nós também não podemos deixar de ser... Não podemos ser populistas e dizermos que o dinheiro não interessa nada. Interessa muito. O dinheiro não ganha jogos. Mas a verdade é que o dinheiro ajuda muito a ganhar jogos. E este, e este Presidente, quando entrou... E, sabendo, não, não tinha uma tarefa fácil. Porque eu também acho que ele não tinha uma tarefa fácil. Mas ele candidatou-se. Porque ele que se quis candidatar. E candidatou-se porque ele achava que tinha condições para fazer um bom trabalho à frente do Sporting. E o que ele fez, e, e foi a única coisa que ele fez, foi cortes, mais cortes, mais cortes, mais cortes, transformando a equipa do Sporting numa equipa que não é uma equipa competitiva, que não é uma equipa que nós eh, olhamos para os jogos do Sporting e nos dê aquela, aquele fervor que, que nos dava há dois anos. É uma equipa que atacamos o campeonato sem ponta de lança, é uma equipa eh, que se percebe que, que não tem aquela ambição, não tem aquela raça, aquela vontade que é necessária para ganhar, ganhar jogos, e isto é muito importante, é necessário ter vontade, é necessário ter raça, é necessário os jogadores saberem o que é o Sporting e aliarem depois isso à qualidade para nós conseguirmos eh, ganhar, ganhar jogos. E, e a verdade é que isso não foi feito. A única coisa que o presidente do Sporting fez... Foi fazer cortes eh, em absolutamente tudo, foi oferecer eh, jogadores, eh, o caso de Mani eh, e, e o caso de, de, de outros, e também fazer vendas eh, de, de ofertas, como se o Sporting tivesse em assaltos, como foi o caso do Vasodost. Do e, portanto, se me perguntares assim, o que é que, que, é que tu vês que este Presidente, esteja a fazer bem eu sinceramente eu não vejo nada de bom que ele esteja a fazer e não vejo nada de bom que de, de, não, não não penso que o nosso futuro se nós não mudarmos radicalmente isto eh, que, que seja risonho porque é só olharmos eh, para o presente do Sporting e nós percebermos e parece tão difícil de entender isto que é nós dizermos ou eu dizer-te e dizer-te assim nós há dois anos estávamos em Madrid e estávamos chateados, estávamos chateados por termos perdido com o Real Madrid 2-1 nos últimos dois minutos do jogo. Nós fizemos jogos brilhantes há dois anos com o Atlético de Madrid, em casa. Nós batemos com os Juventus, nós batemos com o Barcelona. Nós, no primeiro ano de Jorge Jesus, fazíamos um, um futebol absolutamente é, formidável e, e, e deveríamos e, e deveríamos, ainda está para, para vermos, é, que a primeira época de Jesus, deveríamos e teríamos de ser campeões. Portanto, isto não está tão longe. Isto foi há dois anos. Não foi há, há 10, não foi há 20, não foi há 30, não foi há 40 anos. Foi, foi há, há dois anos. E
0: Mas, ó, há... ó Gonçalo, diz -me, diz -me. Há, há, um, há um aspecto que, uh, e vou aqui servir um bocado de advogado do diabo, Uh, esta direção justifica as dificuldades o, um, que, que tem nesta altura, de, quer em termos competitivos, quer em termos de gestão, com a famosa frase da pesada herança. Portanto, esses, essa claro. situação de Madrid foi já esquecida totalmente quando andávamos a competir com as equipas de topo da Europa. Agora só se as pessoas, parece que só se lembram da herança pesada que, que se recebeu do passado. Uh, a herança pesada justifica os fracassos desta direção?
1: Claro, e, e é isso que deixa-me dizer. E, e, e mais, do que isso, hum. mais do que isso, eu só gostava de, de relembrar, e que tu te lembrasses, e todas as pessoas que me estão a ouvir, o que é que pensavam quando estávamos aí para Madrid. A força que nós tínhamos quando estávamos aí para Madrid, quando estávamos aí para Barcelona, a força que nós tínhamos, a camaradagem que existia, a vontade que existia, a alegria que nós tínhamos, quando íamos ver estes jogos, porque nós sabíamos que nos íamos bater de frente, porque é, nós estávamos a acompanhar o clube, como acompanhamos ainda hoje, mas com um orgulho imenso, porque, porque realmente aqueles 11 que entravam representavam, e representavam-nos, não é falhar um passo, não é falhar um remate representavam-nos enquanto raça. Enquanto vontade, enquanto querer. Eu não quero que o Sporting ganhe sempre. Eu quero que o Sporting ganhe sempre, mas eu não vou ficar chateado se o Sporting perder. Mas eu vi que os jogadores deixaram lá tudo. A pele, deixaram lá tudo. Porque vestir esta camisola do Sporting tem de ser muito mais do que é hoje em dia. Eles precisam de perceber que em milhões de miúdos, que todos os dias treinam e acordam de manhã e vão treinar, nos infantis, nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, sonham todos os dias num dia vestirem aquela camisola e até por esses miúdos há que ter esse respeito. ainda de encontrar a pergunta que tu estavas a fazer eu vou -te, vou te dizer o que é que, o que é que eu acho. O que eu acho é que esse realmente tem sido o problema do Sporting. Todos os presidentes, ou a maior parte dos presidentes, justificam sempre com o passado. Ninguém os obrigou a candidatarem-se. Ninguém os obrigou. Se eles candidataram foi porque acreditaram que tinham capacidade para liderar o Sporting. Eles que deixem de falar do passado. O passado. Não interessa para absolutamente nada. O que interessa é o presente e se eles têm capacidade para dirigir e liderar um clube com mais de três milhões e meio de adeptos. E essa é que é a questão essencial, porque o passado, e dizerem, eles vão estar a dizer que a culpa foi do ex-presidente do Sporting, que a culpa foi das claques, que a culpa eh, é de A, de B, de C, vão arranjar desculpa, até quando? Até quando? Eles têm deixado de arranjar desculpas. Não fui eu que comecei uma época e não levei pontas de lança. para não fui eu, não foram as claques, não foi o ex-presidente do Sporting, não foste tu. Não fomos nós que desequilibramos completamente, temos um plantel completamente desequilibrado. Não fomos nós que fizemos o plantel, Não fomos nós que o criámos, não fomos nós que fizemos contratações. Não fomos nós que estamos já 40 milhões de euros em contratações. Dizem que não há dinheiro e gastam 40 milhões de euros, à volta de 40 milhões de euros. E em vez de fazerem compras em mercados que nós possamos ir, como a América do Sul, para integrar os jogadores, para valorizar os jogadores para depois vendermos os jogadores e para, e para eh, criarmos mais valia no clube. O que estamos a fazer é a, a, a emprestar, a, a tomar os jogadores, eh, a fazer empréstimos para valorizar os jogadores dos outros. Mas isto é a gestão aonde? A minha a gestão que eles estão a fazer que é cortar tudo e mais alguma coisa e não, e não fazer investimentos para termos equipas competitivas, para termos os adeptos atrás, atrás da equipa para termos adeptos galvanizados, para termos o estádio sempre com 40 mil pessoas para termos valor de bilhética para termos valor de merchandising para irmos à Liga dos Campeões porque a Liga dos Campeões é importantíssima por dois motivos o primeiro é para nós termos mais criarmos mais, mais valia financeira e, e o segundo para não aumentarmos a clivagem que já é enorme com o Benfica e com o Porto porque é o que acontece. Sempre que eles vão à Liga dos Campeões e nós não vamos, está a aumentar esta clivagem. E cada vez vai ser mais difícil eh, nós darmos a volta a isto. E, e a verdade é que estão a cortar, a cortar daqui a uns tempos, daqui a 4, 5, 6 anos, com esta política nós vamos ter as contas arrumadas, mas vamos ser com o devido respeito, um bolonenses. E acho que não é isso que o Sporting é, não é isso que os adeptos do Sporting querem, porque nós queremos ganhar. Nós queremos ganhar. Nós somos Sportingistas e queremos ganhar e queremos que os jogadores deixem tudo em campo pá, e queremos ter, ter, é, ir ao avalado, para ter alegrias. É isso que nós queremos. Uhum. E, e desta forma, como eles estão a fazer as coisas, é pá, não, não, não estou a ver como é que isto possa correr bem. Não estou a ver como é que isto possa correr bem.
0: Mas, mas mais uma questão aí, e, relativamente àquilo que referiste, foi que não é isto que os sportinguistas querem. Mas o que é facto é que foram os sportinguistas que destituíram o anterior Presidente, foram os portinguistas que elegeram esta atual direção e ainda são os portinguistas que uh, apoiam as decisões da de, 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 de atual direção, com maior ou menor contestação, que nas Assembleias Gerais ainda dão uh, uh, a aprovação a, a, a tudo aquilo que esta direção submete e, portanto, fica aqui a questão Será que esse esportinguismo que nós uh, referíamos é realmente o sentimento da maioria dos esportinguistas? Ou existe uma divisão, nesta altura, entre os esportinguistas sobre aquilo que realmente querem para o clube?
1: Claro. E isso, isso é outro ponto essencial. Que é, eu... E a pergunta está tá, 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 tá bem feita. Que é, eu... Uh, nós temos esta direção, foi a direção eleita, democraticamente... Uh, Venceram, podemos discutir se, se um voto uh, ser uma, uma pessoa e ter mais votos que os outros, como dito, tinha tido mais votos. Essa discussão, eu acho que é uma discussão importante, que, mas é uma discussão de fundo que acho importante que nós, nós temos. Os portanguistas uh, terem e para perceber se realmente é esse, é esse o caminho. Uh, mas, mas a verdade é o que estavas a dizer, a verdade é que muitos. Uh, foram os sócios que elegeram esta direção e foram os sócios que continuam, por pequenas margens, ainda a aprovar, como, como fizeram a aprovação das contas, agora, neste, nesta última Assembleia. Mas com, com uma margem já mínima, onde se percebe realmente que o Dr Varandas está a perder popularidade. Porque o Dr Varandas tem, uma, tem, tem algo que, que eu acho que é importante ser dito e é importante resolvermos este problema de fundo, porque eu acho que, que é esse o ponto que ele está a borrar a pintura toda. Que é o seguinte, ele eu tinha um slogan que era unir o Sporting. E há uma coisa que é o mais importante, parece-me a mim que é o mais importante do Sporting e é, quem, que é o coração do Sporting que são os adeptos, são os sócios, somos nós, que nos faz hoje às 10 da noite estarmos aqui a falar, de termos ouvintes a, a ouvirem-nos e de discutirmos o Sporting apaixonadamente e sem qualquer tipo de, de interesse. E somos nós realmente que somos a mola real, somos o coração do Sporting, somos 3 milhões e meio de sócios e de adeptos, um, somos a mala real. E o, e o Doutor Varandas o que está a fazer é uma desunião absolutamente brutal. e ontem num jogo de futsal estive a ver uns vídeos onde a polícia entrou para tirar cartazes às claques eu vejo um clube completamente desunido um clube facto, completamente fracturado e um clube onde este presidente que tinha como a sua principal missão unir, porque só unidos é que nós somos mais fortes, seja este seja qualquer, um de, qualquer presidente, só unidos é que nós somos mais fortes, só que este presidente está a, a ter e a tomar ações inacreditáveis. Nós, notes, notes este problema com, com, com as claques. As claques, o Dr Varandas estava a ser, na altura, pressionadíssimo, porque as coisas não estavam a correr bem, os resultados não estavam, não estavam a correr bem e havia já algumas mostras de, de desagrado. E o Dr Varandas aproveitou esse, esse facto, porque as coisas não estavam a correr bem e não há que só pensou na sua popularidade e não pensou no que é que era melhor para o Sporting, declarou uma guerra inacreditável às claques. Claques essas que nós não podemos esquecer. As claques, há pessoas boas e há pessoas más. Na Central há pessoas boas e há pessoas más. No Camarote há pessoas boas e há pessoas más. No nosso país há pessoas boas e há pessoas más. Nós não podemos estender e dizer que as claques é só vândalos. Porque não é verdade. Porque isso não é verdade. Porque eu vejo muitas vezes as claques que andam à chuva, que andam ao sol, que andam a apoiar, a equipa para... em todo o lado, dentro do país, fora do país, têm de ser respeitadas. Todos nós, enquanto sócios e adeptos, nós temos direitos, temos deveres. Como as claques terão que ter direitos e têm que ter deveres. não podem ser tratadas da forma que estão a ser tratadas. Porque o que se está a fazer? A polícia a é entrar... Eh, na zona das claques, a não permitir que usem tarjas a não permitir que, que que deem a sua opinião ah, isto não me parece que seja que seja democracia, agora se me perguntares assim, eu também não concordo eu também não concordo que as claques, quando estão a apoiar, ou quando num jogo de futebol, num jogo de uma modalidade acho que enquanto está a dar o jogo tem de estar lá para aqueles fazem e fazem muito bem, que é apoiar a equipa, só têm de apoiar a equipa. E a seguir ao jogo, quando o jogo terminar, se quiserem manifestar-se o desagrado ao manifestar o que eles entenderem, acho que eles fazem muito bem, porque nós estamos num, num, num país democrático. Agora, enquanto está a dar e está a decorrer o jogo, a mim também me parece que eles têm de estar focados em eh, apoiar o clube, apoiar eh, o clube que amam, e não estar... Uh, uh, a fazer e a, e, a, e a fazer cânticos ao, ao, ao Presidente. Acho, acho sim que devem não fazer, se é a opinião deles e se é o que pretendem, a seguir ao jogo. Uh, agora, esta, isto que, que estão a fazer, isto que estão a fazer e o Presidente Varandas está a fazer com os claques, isto parece-me a mim apenas e só uma coisa, que é política. É política. Porque nós já vimos as centrais a assobiarem as claques. Nós já vimos que desde que o Presidente Varandas tomou esta decisão, que a sua popularidade subiu mais um pouco e vai dar para uh, aguentar, dizem que é o presidente coragem tal, e tal, e, e acho muito bem. Quando nós vimos, ainda ontem, é um, um comentário da, da gente de Leonina, que eles até tinham mais uh, benesses nesta presidência do que na presidência do, do, do antigo presidente. Mas isso não tem, isso nem, nem sequer é esse o ponto da, da questão. O ponto para mim essencial da questão é que todos nós temos direitos e deveres e acho que este presidente tem de perceber uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo. Nós só unidos é que somos mais fortes. E o antigo presidente também não sabia levar com a crítica. Mas se eles predispõem a liderar um clube com três meses e meio de adeptos, tem ter estofo para levar com a crítica. Tem de ter estofo. Nós não podemos ter todas as opiniões, todos iguais. Eu tenho que dar a minha opinião, tu tens de dar a tua opinião. Pá, e os presidentes que estão lá para liderar, têm de aceitar as nossas críticas enquanto sócios, enquanto adeptos, enquanto no limite donos do clube. Ah, e tem de zelar pela união, que neste momento não acontece, porque é só irmos ao valado e perceber realmente que está um ambiente de cortar a faca num clube com mais três milhões e meio de adeptos, e aquilo que eu estava a dizer, que é o mais importante, é vamos pensar dois anos atrás como é que estava o clube. Estava unido, estava galvanizado, estava é, absolutamente é, balanceado para nos aproximarmos cada vez mais dos, concor dos, dos nossos concorrentes. E pronto, e, e de facto aconteceu que neste momento o clube não está, não está, não está, não está galvanizado e é necessário galvanizá-lo, é necessário mudar as políticas, é necessário eh, inverter eh, esta gestão que só, só, só quer cortar, 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 só quer fazer cortes, 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 porque sem investimento nós não vamos lá. Nós podemos fazer cortes, continuamos a fazer cortes, não vamos ter equipas competitivas, nós poderemos até... Conseguir ter contas por raras, mas vamos ser, com todo o respeito, como eu disse, um bom menso. Não vamos contar para o totó uhum.
0: eu, eu vou deixar agora o, o Simão colocar uma, uma, uma questão, ou mais do que uma, se ele a, a, a tiver, mas depois gostaria de, de, de fazer um, um comentário àquilo que capaz de referenciar. Simão.
2: Uh, eu não sei se vou, vou colocar uma questão já, mas... Uhum. Uh... Isto não é bem uma entrevista, não é, Gonçalo? Como a gente disse. Sim, sim, sim. O homem está aqui sob interrogatório. Olha, Gonçalo, o que é sim. que fizeste ontem à noite, às 21h30? É. Um... <risos> <risos> Com o murro na mesa. O Sabino é o bad cop, que eu não consigo. Um... Quando tu disseste nas contas, de acertar contas, por acaso é uma coisa que eu aí sou mais o gajo das contas, o Sabino é mais o gajo do resto. Ele é o Sportingista, eu sou o, o Economista tu não achas que é uma pergunta mascarada de uma, de uma opinião tu não achas que as contas não estão a bater lá muito certo, porque eles fizeram aquele desinvestimento brutal, venderam a custo a custo, pronto, venderam a, a valores ridículos e deram o exemplo no chat do, do Demiral, que foi um negócio da, da altura da comissão de gestão, mas entretanto também saiu por 3 milhões e meio uh, não achas que, que as contas, apesar de tudo não foram nada de especial, porque subiu tudo, passivos, dívida, subiu tudo o ativo subiu um bocadinho, mais yes. menos que o passivo.
1: Claro, mas esse, mas, mas esse é o problema. Nós, nós, eu vou dar este exemplo porque eu acho que é mais fácil para as okay. pessoas é, perceberem que é exatamente o que, o que está a acontecer no, no Sporting, que é, se tu tiveres um bar, né, tens um bar pá, e o bar não está a correr bem, é, estás a ter problemas é, no, no bar, e se a seguir tiver, tens de fazer uma reestruturação e baixar nos custos começas a baixar nos custos, mas se tu chegares ao limite de tu despedir do DJ, não é? O bar vai acabar. Pois. E é isto que eles estão a fazer. O que eles estão a fazer é, eles estão a dar jogadores, eles estão a vender ao baratos para diminuir custos salariais. O que é que vai acontecer? Tu sem custos salariais, tu não consegues ser competitivo. Só que se tu não consegues ser competitivo, tu não consegues vender bilhetes tu não consegues vender bilhetes, tu não consegues ter receita de bilhetes, não vais vender camisolas, não vais ser competitivo, não vais conseguir subir, não, não, não vais vender game box, não vais vender gamebox de, de modalidades, os taxis vão começar a desmerecer portanto, tu não vais conseguir ter receita. Pronto, e basicamente é isso que eles estão, estão a fazer. Eles estão a vender e a dar absolutamente tudo para terem poucos custos eh, operacionais, só que o problema é que os poucos custos operacionais que, que vão ter vão descer todas as receitas operacionais que eles tinham. Pronto, e basicamente esse é que é o problema, que, e é isto que vai acontecer. Eles podem descer todos os custos, operaci todos os, os custos operacionais. Só que o problema deles descerem os custos operacionais vai ser que tu vais perder, vais perder, eh, vais perder Com competitividade. Competitividade. E a competitividade tu vais perder. Não percebi. Exatamente. E, e essa competitividade tu vais perder vai-te fazer, consequentemente, perder as tuas receitas. Portanto, é isso que eu te digo, que o que eu advejo, se nós não mudarmos esta política, é que tu daqui a uns... a dois, três anos, com esta política, tu tenhas as tuas custos, com as tuas receitas organizadas, mas por baixo, como um belenenses poderá ter. Tu só consegues dar a volta a esta situação... Se consigues alvanizar os sócios, com a ajuda dos sócios, isso tu só consegues fazer com equipas competitivas e com investimento. Agora, tu tens de comprar bem. Tu não podes comprar, como o Dr Varandas fez, à volta de 40 milhões de euros em jogadores e que nenhum é titular. Tu não podes eh, contratar o José e dizer que ele é ponta de lança quando nunca foi ponta de lança na vida. Tu não podes dizer que contrataste um jogador que foi um jogador revelação do Campeonato Brasileiro e, afinal, ele fez um jogo. tu não podes é fazer esses erros, porque assim torna-se tudo mais difícil. Agora, a situação do Sporting não está para brincadeiras, mas a questão é que não é impossível como querem fazer passar. A situação não é uma situação fácil, mas não é impossível como estão a querer fazer passar. Nós ainda temos, já nós, à volta de 300 milhões de euros nós nunca tivemos este valor para receber. portanto, todas as pessoas que querem fazer passar a mensagem que o Sporting está e, e depois fazem passá-la, fazem depois nota, fazem passar esta mensagem e quando eles vêm cá comprar jogadores sabem disso. o Dr. Varandas, novamente, em vez de defender o Sporting, o que é que ele faz? Ele para proteger a sua imagem. O que é que ele faz? Diz que é do passado, é o passado negro que está a tentar recuperar o Sporting, mas depois passa a mensagem que o Sporting não tem dinheiro e os clubes que querem vir cá buscar jogadores, sabendo isso, oferecem uh, valores absolutamente ridículos. Quando ele devia fazer passar uma mensagem completamente contrária, a dizer que o Sporting estava bem financeiramente, e a fazer o que deveria ser feito. Mas ele, mais uma vez, não pensa no bem do Sporting, pensa no bem dele, que é para justificar todos os erros consecutivos tem cometido na liderança do Sporting. Ah, portanto, eu acho que já todos nós, eu, eu não sei, mas eu acho que já todos nós percebemos que, que este presidente pá, não, não, não tem jeito. Não então, tem capacidade.
0: Então, nesse, nesse caso, ao Gonçalo, nesse caso tem que se colocar, obviamente, a questão, qual é o objetivo de Frederico Varandas à frente do Sporting? É de sobreviver o maior tempo possível. Qual é, nesta altura, uh, o objetivo deles, já que, em termos de gestão desportiva e de gestão financeira, uh, os resultados ou a falta deles está à vista. Qual é o objetivo deles? Sobreviver um mês mais, uh, um, até ao fim da época, o um mandato? Qual é?
1: Eu sinceramente, eu, sinceramente, acho que é isso. Eu, sinceramente, eu não, eu, eu, eu não, eu não vejo... Primeiro eu não vejo capacidade, é, aquilo que tu estavas a dizer, é, a nível de é, gestão, a nível futbolística, não, não vejo absolutamente nada, vejo o Sporting muito pior do, do, que, do que estava. estava. Uh, e não vejo que ele, que ele tenha trazido nada, nada de novo. Nem ele nem as pessoas que eu acompanho, o governo ou o Beto, por muito respeito que eu tenho por eles, foram os jogadores do Sporting, não sei o que é que lá estão a fazer, sinceramente. Outra das coisas, comunicação do Sporting, uma comunicação que exagerava, uma comunicação exagerada, só que, na verdade, era uma comunicação aguerrida que as pessoas percebiam que não podiam gozar com o Sporting. Hoje em dia, toda a gente pode gozar com o Sporting que ninguém, ninguém defende o Sporting. Ninguém, hoje em dia, chega, bate com, com a mão na mesa e defende o Sporting. Hoje em dia, podem dizer as maiores barbaridades sobre o Sporting, passa tudo. Que não há qualquer tipo de problema. E antigamente, exageradamente, muito exageradamente não havia não havia esses esses exageros e conseguimos de alguma forma voltar a ter o respeito porque eles sabiam que se se metessem entre as pessoas que o Sporting variam variam a resposta mas em questão em questão, ao, em questão ao, na questão que estavas a perguntar eu penso que sim eu acho que ele está a sobreviver mais um mês dois meses talvez se acontece algum algum milagre porque na verdade se tu disseres assim ele tem um programa ele tem uma linhagem do que é que pretende fazer ele diz-te que preparou a época, que o Kaiser é o treinador dele, passamos uma vergonha inacreditável no Algarve, das maiores vergonhas da minha vida, e da vossa, com certeza, e de todas as que estão a ouvir, a seguir já não é o treinador dele, a seguir despede o treinador dele, a seguir coloca o Silas, porque eu tenho muito respeito, pai. e espero que ele, que ele de facto continue um, a ganhar jogos, mas pronto, mas não há nenhuma linha... O que mais a me, me afeta e me choca e me irrita e me deixa deslocado. Uh, é como é que nós vamos para uma época sem ponta de lança. Isto é uma coisa. Maluco. Isto é, é, é de nós. Enquanto Sportingistas começamos a bater com a cabeça nas paredes. Porque não faz qualquer tipo de sentido. Como é que um, alguém que seja Hugo Viana que seja Beto que seja Presidente, varandas, pode ter condições ou não se pode tocar e, e, e pensar: pá, eu sou sportinguista porque eu acredito que ele seja, e pá, mas eu estou a fazer mal ao Sporting, estou a fazer mal ao Sporting, não posso, não posso continuar a fazer mal ao Sporting. Se tem algum tipo de sportinguismo, tem de perceber isso. Agora, se não me perguntares assim. Pá, e em relação às as Assembleias Gerais Destitutivas que estão, que estão a preparar e que estão a fazer e que, se me perguntares isso, eu vou -te dizer. Eu não concordo com isso. O Sporting não pode ser isso também. Nós não podemos andar a destitir presidentes dois em dois anos, ou ano em ano. Não podemos. Porque, porque senão isto começa -se a se banalizar de uma maneira que começa a, a ser difícil. Agora, o que eu acho que tem de acontecer, o doutor Varandas tem ele próprio de perceber que não tem condições para continuar. Porque eu acho que Quatro em quatro anos, os sócios estão aqui para julgar. Votarão nele ou não votarão nele? E, só se houver uma demissão, é que teremos que andar, eh, e terá que haver outra campanha e escolhermos outro, outro presidente. Agora, eu não sou a favor das assembleias distintivas, nunca, nunca fui, sou a favor e quero crer, depois de ver o trabalho deste presidente, que este presidente, pelo sportingismo que tem, vai um dia chegar, a casa, pensar o que tem feito e dizer que não tem condições para continuar. Para o bem do Sporting pá, e será uma grande prova de Sporting isto que ele, que ele irá, irá dar se fizer isso. Uhum. Um...
0: E, mas força, força Silva.
2: Desculpa Sabino, uh, só uma coisa, eu por acaso há aí um ponto que discordo contigo que é o da, eu até acredito Acredito. Gostava de acreditar que o homem é esportinguista, mas tenho as minhas dúvidas. Claro. Uh, não, esse é, assim, Eu acho que... Concordo que não se deve banalizar uma Assembleia Geral não, não extraordinária, mas uma destitutiva para remover um presidente, mas o problema que eu vejo, e acho que já deu para perceber isso, é que ele não vai sair de lá com o próprio pé. Aliás, a própria proteção que ele tem do Rogério Alves, que mais uma vez, e desculpem o, o meu francês, caga para os estatutos, porque ele basicamente mais uma vez disse, não se pode marcar, se não houver justa causa errado, pode-se marcar por qualquer motivo, desde que haja as assinaturas não se pode destituir sem justa causa, mas isto são dois conceitos separados, pode-se marcar uma assembleia geral, se me apetecer perguntar se eles querem fazer um catering melhor agora isso seria que claro. barba agora tu disseste que não concordas porque não se deve banalizar. agora o, o, o meu problema com essa afirmação não é um problema muito grande mas é um problema que é e se ele não sair pelo próprio pé vamos esperar mais dois ou três anos mas, que ele saia arruinou o
1: Sporting é, mas é claro mas é isso mas é isso que eu te vou dizer eu quero eu, eu sinceramente eu quero eu quero eu quero acreditar eu quero acreditar que ele que ele vai perceber que não, tem, que não tem condições. E também quero acreditar de outra coisa, que é, e isto é uma, uma verdade, que é, e se vocês pensarem nisto, o Rogério Alves, o Rogério Alves é um sobrevivente do nosso clube. O Rogério Alves uh, tem um currículo onde, nas histórias mais negras uh, do Sporting, esteve sempre presente. e é algo inacreditável, alguém com um currículo importante que sempre, sempre teve... Uh, em todos os momentos negros, sempre esteve é, presente. E eu acho que ele quererá continuar a estar, ou quererá é, deixar essa porta aí aberta. E ele, se, se eu estiver certo, ele só terá uma oportunidade para o fazer. É, se isto é, continuar a correr mal, e se, e se nós continuarmos com o futebol é, fraco, se continuarmos uh, a não vencer, se continuarmos e se agora vendermos dois ou três jogadores em janeiro, e se, nós, e se as pessoas perceberem, efetivamente, porque eu acho que há, que há pessoas que já entenderam mas querem a prova final, que realmente este Presidente não pode trazer nada de um ao Sporting, eu acho sinceramente que será o, o Dr. Rogério Alves, para sair como Dom Sebastião, que tirará o tapete ao, ao Dr. Frederico Varandres. É, é o que eu acho, é o que eu penso. Acho que será isso que, que irá acontecer, porque é a única forma de ele continuar a gravitar em redor do Sporting, será essa. Porque depois de ter feito e estar uh, diretamente ligado a toda a história negra do Sporting, a verdade é uma, é se ele não fizer isso e se também uh, for até ao fim com o Dr Varandres, a peça do Sporting nunca mais terá oportunidade de ter nenhuma posição de relevo e, como sabemos, o Dr Rogério Alves, o que gosta é estar sempre nas primeiras páginas e gosta de ter sempre importância, portanto, é por isso que eu digo que eu, que eu penso que, que será ele que vai tirar o tapete ao doutor Ferdinand.
2: Ah, aí, aí concordo contigo. <risos> eu acho que ele vai ser o primeiro, porque Norma diz que os ratos são os primeiros a abandonar pronto. o arco claro. e, é. e vai ser é. ele a sair. Ele vai,
1: porque ele ele, ele, se não fizer, ele, ele vai, e, e a história, poderemos falar depois disso, daqui a uns tempos, se acontecer, é que ele é a única solução, a única, a un, a única maneira de ele sair bem desta história é uma. É deitar abaixo o presidente do Sporting e sair daqui bem. Porque senão nunca mais vai sair não vai sair bem e senão uh, pronto, vai, vai, vai continuar ligado à à nuvem negra que teve sempre, que, que esteve no Sporting, porque é verdade é verdade, nós infelizmente há, há 25 anos, nós andamos nisto venderam-nos o património todo arruinaram o Sporting uh, parece uma dinastia sempre com os engenheiros, com os doutores com isto, com aquilo tá isto é um clube uh, de quintas e quintinhas de interesse e, e que pouca gente, eu vejo pouca gente eu só vejo só, só vejo depois as pessoas pá, que não têm qualquer tipo de interesse é que, é que pá, sofrem com o Sporting porque, porque o resto é, é só por, por interesse A pelo interesse B, pelo interesse C e é por isso que nós nunca vamos conseguir ser um grande clube ou, ou, ou começamos todos a arrumar para o mesmo lado e começamos todos a pensar, pá, vamos fazer o Sporting ganhar pá, vamos fazer vamos fazer todos a nossa cota parte enquanto sócios e o que nós conseguimos e vamos fazer o Sporting vencer, vamos fazer o Sporting o um maior clube uh, uh, português a nível de títulos, para que tem de ser crónico, nós temos que vencer, um clube como o Sporting tem de começar a vencer títulos, nós temos que começar a ganhar, nós não podemos só dizer que somos do Sporting e que é um grande clube, não nós temos que ganhar títulos Mas, e nós só conseguimos isso todos juntos só conseguimos isso se todos juntos nós começarmos. Ah, vamos fazer todos, a nossa cota parte que seja a, a senhora da limpeza, até ao jogador, tem de ter o mesmo pensamento. E tem de perceber a importância do suporte na sociedade, tem de perceber a grandeza do clube. A senhora da limpeza, a senhora que serve os miúdos eh, da escola, quem faz a confecção da comida, o roupeiro dos miúdos, o Paulinho... Que esse, que esse de facto sabe o que é que é o Sporting, é, o treinador principal, o treinador de guarda-redes, o jogador, todos eles, toda a gente, tem de estar ligado ao Sporting e perceber a grandeza do Sporting. E perceber a importância que ele tem para nós. E perceber que se, se eles ganharem, nós vamos andar correr durante a semana, e se eles perderem, nós vamos andar chateados. E quando eles perceberem esta, isto, quando eles perceberem a importância para três milhões e meio de adeptos disto, certamente nós vamos começar a ganhar. E é isso que eu acho que eles não sabem. Eu tenho dificuldade acho... em perceber que o José perceba a importância que o Sporting tem para mim ou para ti. Acho difícil. Acho que se ele tiver que pôr o pé e que sabendo que há a possibilidade de se lesionar, eu acho que ele não vai pôr. Eu acho que isto estende-se à equipa toda do Sporting. E é por isso que eu, quando olho não vejo raça, não vejo determinação, não vejo ninguém a apertar com eles. As pessoas podem gostar muito ou pouco dos dois, mas havia uma coisa que ele fazia. Ele põe-nos a correr, ele põe-nos a jogar e eles eram obrigados a deixar tudo. Pois pode-se gostar ou não se gostar. Mas é isso que eu acho que falta. Falta ADN, falta identidade e falta eles perceberem que o Sporting é muito importante para 3 milhões e meio adeptos. E quando se conseguir passar essa mensagem quando se conseguir perceber que a Senhora da Limpeza tem um orgulho inacreditável a trabalhar no Sporting, a pessoa do secretariado tem um orgulho enorme a trabalhar, a recepcionista tem um orgulho enorme, o jogador tem um orgulho enorme, porque sabe que há milhares e milhares e milhares de minutos que todos os dias à noite sonham um dia estar na posição que eles estão. Quando eles entenderem isto, vão dar muito mais. E quando eles gerem muito mais, quando faltar aquela qualidade, vai, vai haver o coração. E nós vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Qual é que? e esse é o problema que eu não vejo eu acho que além da qualidade que falta acho muitas vezes que eles jogam porque têm de jogar que jogam no Sporting é. por favor e que não percebem a grandeza do Sporting porque ninguém lhes transmite e isto não é colocado, esta ADN não é colocada esta pressão não é colocada porque eles têm de ter pressão nós temos pressão na nossa vida, nós trabalhamos, temos pressão e não ganhamos os milhares de euros, e eles têm que ter esta pressão. Toda a gente que trabalha no Sporting tem que ter pressão de 3 milhões e meio de adeptos. E tem de ter pressão. E nós ah. temos que fazer a nossa parte, mas também temos que pressionar. Temos que pressionar e temos que querer o melhor para o nosso clube.
0: Mas, ó oh Gonçalo, aí existe um ponto que é, que é o seguinte. Quando uh, os sócios e adeptos do Sporting numa situação de conflito entre o plantel e a direção do clube que eles elegeram, uh, coloca um nível de exigência em, em aplaudir voltas olímpicas do plantel, uh, é, é, pondo-se do lado dos jogadores uh, quando uh, o que a direção estava a exigir era precisamente um patamar mais elevado uh, em termos de, de, de competição. Então os Sportingistas estão a transmitir uma mensagem para os seus atletas de que uh, o, o, não estão uh, do lado de quem exige mais dos jogadores e estão do lado de quem uh, são assalariados do clube e que um dia estão no Sporting, no outro dia estão no outro clube qualquer e não lhes faz diferença absolutamente nenhuma. Portanto, a mensagem desse nível de exigência tem que passar por parte dos esportinguistas E aquilo que parece e aí que é a questão que se coloca, é que os sportinguistas aparentemente estão satisfeitos com um nível mais baixo de exigência porque ciclicamente colocam lá os mesmos sempre, os doutores, claro. os engenheiros, a elite e a casta. Portanto, se nós claro. estivéssemos fardos dessa falta de exigência não os colocávamos lá. O problema claro. não será nosso. Mas,
1: mas deixa-me deixa deixa dizer-te o seguinte. quando tu fazes essa
0: afirmação e tens razão,
1: uh, e tens razão, que eu lembro-me de um jogo que estava em Alvalade e, e que havia voltas olímpicas e até nos deu sete vitórias só empatámos contra o Marítimo e não fomos à Liga dos Campeões por causa disso mas, mas nota, tivemos até a última jornada para irmos para a Liga dos Campeões não fomos, é verdade devíamos ter ganho aquele jogo era a nossa obrigação termos ganho aquele jogo mas agora eu, eu falo em Liga dos Campeões tu, tu olhas e pensas que é uma miragem pensas que eu estou... Que eu tô que eu estou a brincar contigo, uh, e não, e há dois anos nós, nós estávamos lá. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, sinceramente, sinceramente, uh, a minha resposta a essa pergunta é que tu não te podes também esquecer que conjuntamente a isso uh, havia também uma campanha absolutamente inacreditável e nunca antes vista da comunicação social contra, contra o antigo presidente, onde, onde, onde e isto é a verdade, e tu deves saber, e deve ter-te acontecido a mesma coisa, uhum. a minha namorada não, não percebe, é de futebol, não sabe, é de Sporting, mas não sabe, não, não percebe quem é que é o presidente, sabe quem é que é o presidente, mas não sabe o que é que ele faz, ou o que é que ele não faz, ou a contratação do jogador, não, não tem essa, não tem, não, não, não percebe. E eu chegava à casa, e ligava à televisão, e se, a, se tivesse o antigo presidente, ela dizia-me, pá, estou farta desse gajo, tira-me isso da frente sem saber absolutamente nada o que, que, que é que ele fez, o que é que ele não fez quem é que ele era, quem é que ele não era portanto é para se perceber a intoxicação que também fizeram conjuntamente a intoxicação o antigo presidente do Sporting também teve um ano que realmente também só fez disparados porque, porque ele, ele se tivesse bem se tivesse bem, quando eu digo bem se tivesse feito bem as coisas estava lá e estava lá muitos anos estava lá e estava lá muitos anos porque também foi a primeira vez que eu vi o Sporting unido. Foi a primeira vez que eu vi o Sporting unido. Agora, também acho que nós, a nível estratégico, nós não podemos lutar contra o mundo. Porque se nós lutarmos contra o mundo, também não nos vai correr bem. Não nos pode correr bem. E ele criou guerras contra tudo e contra todos. Quando criou guerras contra tudo e contra todos, ou ele tinha o apoio de todos os adeptos, mas começaram a cansar a imagem, a cansar a imagem, ele cansou muito a imagem, não conseguiu arranjar alguém que também fizesse ou ajudasse a fazer esse, esse trabalho e as coisas desmoronaram da forma que, que desmoronaram é, Infelizmente para o Sporting, porque tenho a certeza que se, ele, se não tivesse acontecido aquele ano e se ele tivesse tido o controle emocional que era necessário e se ele tivesse feito o que tinha feito é, no último, na última no seu último mandato, certamente o Sporting estaria... Tenho a certeza absoluta que o Sporting estaria muito melhor do que o que está. Infelizmente não foi assim que aconteceu, infelizmente é, é passado, mas dizer-te que é verdade, que isso, é verdade que isso aconteceu, mas é verdade e não nos podemos esquecer que havia uma campanha onde falavam quatro horas eh, em todos os canais sobre, sobre o antigo presidente do Sporting e, e, e pronto e a opinião pública é o que é não é quando tu tens sim. uma namorada quando tu tens uma namorada que não percebe nada de futebol sabe quem é o senhor porque, 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 porque sabe que é presidente do Sporting mas que não sabe o que é que ele fez, o que é que ele não fez e te diz, mudou o canal estou farto de ver esse gajo na televisão, já estou farto dele aí tu, aí tu consegues entender que há qualquer coisa que, que não está bem não é?
0: sim e o que é que achas que nesta altura eh, termos uma, uma imprensa que é precisamente o oposto, que parece levar literalmente o atual presidente ao, ao colo eh, eh, nesta altura? O que é que levou a que houvesse uma mudança tão radical por parte da imprensa desportiva e de alguns canais, agora que temos um, um outro presidente na, à frente do Sporting?
1: O que, o, que eu acho, o que eu acho essencialmente são, são, são vários pontos foi. Acho, acho que o primeiro ponto essencial é o Sporting neste momento não incomoda ninguém e para os nossos rivais está, é maravilhoso, portanto o Benfica controla a comunicação social, quando tu vês Rui Pedro Brás a defender o presidente de Varandas tu percebes que há qualquer coisa de errado quando tu vês o Pedro Braz, a defender o presidente do Sporting, tu entendes que, que o Sporting que não está bem, não, não pode estar bem. E, basicamente, é isso que aconteceu. Ao contrário, o Sporting começou a pressionar o Benfica, começou a pressionar o Porto, começou a ter boas equipas, começou a destacar-se, começou a jogar bem, começou a ganhar jogos, começou a ir à Liga dos Campeões, começou quase, não nos deixaram ser campeões, na primeira época de Jorge, de Jorge Jus, começámos a ter uma força enorme, inacreditável, começámos, voltámos a ter um orgulho enorme em ser suporte andávamos com as camisolas nas ruas, e nós, unidos e motivados, somos imparáveis. E eles perceberam isso. E perceberam que a única maneira de parar isto era partiremos. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Porque nós estávamos e agora... cada vez mais mais organizados, estávamos cada vez mais fortes, e, é, e nós, nós juntos, unidos, todos a remar para o mesmo lado, somos imparáveis, ninguém nos vai parar. E claro que a comunicação começou a atacar, a atacar, a atacar, começou-nos a atacar, começou-nos a separar, começou-nos a dividir, e nós não tivemos a inteligência de estarmos todos juntos. Paralelamente a isso, o nosso presidente, na altura, o nosso antigo presidente, também não teve a capacidade emocional para conseguir escolher as guerras, para conseguir priorizar os temas e para conseguir levar, também pensar no que é que era melhor para o Sporting. Porque se ele tivesse feito isso, ele estava lá muitos anos e nós estávamos cada vez mais fortes. Ao contrário, ao contrário, temos agora todos os comentadores a falarem maravilhas do Sporting, que este é o, é o presidente de coragem, que andou na guerra, que andou aqui, que andou ali, porque na verdade percebem que o Sporting não mete medo a ninguém, o Sporting já não ganha a ninguém, nós, nós empatarmos, ou, ou perdemos com o tom dela, é uma situação absolutamente normal não, não vejo assim ninguém escandalizado perdemos em casa contra o Benfica no Algarve uma surpresa vejo toda a gente tranquila não vejo ninguém escandalizado e depois começo -me a recordar que eu estava na Lua, estava estava no Algarve a ver aquele aquele desastre e começo a pensar comecei a pensar comecei a pensar na supertaça eh, que nós ganhámos lá com os dois no primeiro jogo de Jorge Jesus e começo a pensar a diferença a alegria que eu tive a ir para o estádio a alegria das pessoas que foram comigo irem para o estádio a alegria de todos os adeptos a irem para o estádio a união que havia pá, a, 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 a nossa força que nós queríamos para o Sporting porque sabíamos que íamos nos bater tac a tac nós até podíamos perder, mas sabíamos que íamos deixar tudo em campo Sabíamos que íamos deixar tudo em campo. E agora? Ninguém deixa nada em campo.
0: E esse é que é o problema mas, do esporte. Mas agora imaginemos que, que, que uh, por, por uh, razões mais do que evidentes o atual presidente cai, ou demitindo-se, ou, 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 ou sendo empurrado por, por Rogério Alves, um, uh, que opções temos, se é que temos algumas, uh, para voltar a dar essa, essa galvanização do, dos adeptos do Sporting, para que possa haver algum uh, sintoma ou sinal ou, ou uma luz ao fundo do túnel de uma possível união futura? Uh, temos alguma figura? Temos alguém que se. algum perfil que se. Que se que no mundo Sportingista que possamos ver que possa ser a alternativa? É esta a atual situação ou, ou isso não esta altura? Não é visível?
1: Não, eu não, eu não te consigo dizer se, se temos, se não temos. Eu consigo dizer que o Bruno de Carvalho apareceu há, há, há uns anos e não era conhecido, não estava no mundo do Sporting pá, E fez, um, fez, fez o caminho dele, fez um excelente trabalho, como eu disse, fez um primeiro mandato absolutamente formidável, do um melhor. Que eu me lembro enquanto, enquanto adepto e sócio do, do Sporting, depois, no último ano, infelizmente as coisas descambaram. Portanto, acredito que no mundo do Sporting, em 3 milhões e meio de adeptos, seguramente haverá alguém com essa capacidade de galvarizar de investimento, no how de perceber, de gestão, de perceber de futebol, de perceber do meandro do, do, do desporto, uh, pá, focado. Uh, com o sangue guerra para que queira, que queira deixar a sua marca no, no Sporting. acredito seguramente que em três meses e meio de adeptos tem de haver figuras que estejam disponíveis para isso, tenho a certeza absoluta tenho a certeza absoluta que aparecerão, claro, acho um erro e se tu vires a dinastia desde José Roquete até agora tirando o mandato de Bruno de Carvalho as figuras são sempre as mesmas. As figuras são sempre as mesmas. A linhagem é sempre a mesma, as famílias são sempre as mesmas, os objetivos são sempre os mesmos, e são os objetivos que dilapidaram todo o nosso património, são os objetivos que criaram este passivo uh, inacreditável que, que o Sporting tem, e acho que nós temos que sair disto. Acho que nós temos que sair desta linhagem. Nós temos, nós temos que... Em três meses e meia de adeptos tem de haver gente com capacidade de trabalho grande, com um foco muito grande, com um normal muito grande, para, para nós sairmos disto. A única coisa que eu, que eu quero perceber e que eu quero ver é que seja gente nova, que seja gente desprendida, que seja gente que não precisa do Sporting para viver para absolutamente nada, que seja gente que, que queira ver uh, o Sporting a vencer, tenha um amor inacreditável uh, pelo Sporting, para que realmente se chateie e fique triste e choro quando o suporte interno, porque só com esse amor, só com esse sentimento é que nós conseguimos ir mais além. E depois tenha, por outro lado, uma capacidade absolutamente eh, genial a nível de, de negócios, a nível de gestão, e que tenha também a racionalidade e a frieza de, de tomar decisões, porque nós isto sendo algo, e sendo tudo eh, o desporto emocional, depois também temos que ter alguma racionalidade e algum pensamento eh, para tomar as melhores, as melhores decisões. Mas eu entre os meus e meio de adeptos, seguramente haverá pessoas com essa capacidade. Quero acreditar que tem de haver muitas pessoas com essa, com essa capacidade. A única coisa, para mim, se me perguntares, é esta linhagem que existe desde José Roquete e que vem em todas as direções, em todo lado e parece que não desprende o Sporting, essa essa, porque não fez um bom serviço ao Sporting, criou este, este, este Sporting de, de, de botões de, de punho acho que esse é que, é que é que não pode continuar porque já se percebeu que, que não dá resultado uhum. tivemos 25 oh, oh, anos tivemos oh, 25 anos é, para perceber isso deixa-me só dizer-te o um seguinte nós só sim. tivemos, nós desde José Roquete nós na sada e no clube sempre, sempre, sempre demos prejuízo como é que é possível gestores, magnos da gestão, eh, criarem e gerirem o suporte sempre, sempre, sempre com prejuízos? Nós tivemos uma, uma, eh, uma, um, um exercício positivo com o Luís eh, eh, Soares Franco e tivemos apenas e só, porque ele vendeu património. Bruno Carvalho veio inverter isto. E hoje nós percebemos que o clube pode dar e tem de dar dinheiro. E que a Seat pode e tem de dar dinheiro. E isto tem de ser gerido para dar dinheiro. Porque se nós dermos dinheiro, nós vamos conseguir ter rentabilidade, vamos conseguir comprar melhores jogadores, vamos conseguir fazer uma série de coisas que não vamos conseguir sem dinheiro. Sem dinheiro fica mais difícil de conseguir. Portanto, a única coisa que eu espero é, é nós livrarmos nos entre aspas, a gente nova, há tanta gente nova com tanto valor, que ama tanto o Sporting quer tanto que o Sporting vença e é essa gente que nós precisamos do nosso clube nós já não precisamos das pessoas que já lá estão há 20 anos, há 30 anos se as pessoas já lá tiveram, já fizeram o mal que fizeram ao, ao Sporting, já estão na história negra do Sporting, pá deixem o Sporting em paz, nós precisamos voltar a vencer, nós precisamos de sangue novo nós precisamos de pessoas apaixonadas pessoas com nohal, pá e é isso que eu que eu se uh, o Dr. Varandas tiver um ato sportingismo onde eh, faça o que está certo, que é demitir se espero que apareça alguém com estas
0: características. E esse, esse alguém pode ser o, o Gonçalo Fernandes?
1: Essa, essa pergunta eh, responde sempre com aquela, com aquela politicamente correta, que é nunca vamos dizer eh, nunca, não é? Agora, Neste momento não, não, não é algo que… tenho uma atividade profissional uh, muito, muito intensa, muito, muito… neste momento não, não é algo que, que eu tenha pensado profundamente nisso. Agora, se me perguntares, textivamente, numa pergunta uh, direta e se me perguntares, tu algum dia tiraste candidato à presença do Sporting? Eu tenho que dizer que não sei. Tenho, tenho, que, te dizer, tenho que dizer que era um enorme… Uh, privilégio, um dia ser presidente do Sporting. Isso. Sem qualquer tipo de, de dúvidas, digo isto claramente e sem qualquer tipo de equívoco, de que é um dia uh, um dia tem esses anos, como é evidente, e acho que é um privilégio enorme que foi que é o presidente do Sporting, porque, porque é um clube, porque é o nosso amor, porque é a nossa paixão, Pá, e porque, porque realmente é algo que a nós nos faz, nos faz vibrar e é algo que tem sido tão maltratado para que nós queremos pegar pá, e queremos pôr lá em cima. porque Queremos pô-lo no lugar que,
0: que, que ele merece. Simão, diz da diz, diz tua justiça. achas que, que o Sporting tem aí sangue novo para, para substituir esta elite que, que domina o clube há tanto tempo? Eu...
2: Perdão. Eu acho que... Concordo com o Gonçalo que precisamos de sangue novo, precisamos de alguém que não seja daquela linhagem que ele bem falou, e que nós já falámos um milhão de vezes dessa mesma linhagem, fora, lá está o Bruno, e eu até crescendo com o Santana Lopes foi o, a percuela da linhagem, portanto aquele já começou um bocadinho mais cedo, começou em 95 e não em 96, um, mas acho que tem, é preciso um tipo especial de maluco, no bom sentido, isto é a minha opinião, claro, um, um tipo de especial de maluco, que arrisca a sua vida pessoal ou profissional ou ambos, para se candidatar e eu aí tiro-lhe o chapéu a quem o fizer, porque se não for da linhagem, porque vai ser completamente destruído pela comunicação social, a não ser, e mesmo aí tenho dúvidas, que seja uma pessoa de, de caráter irrepreensível que não tenha nada que lhe aponte mas é assim, o Bruno também tinha muito pouco que lhe apontassem, pelo menos ao início Ah, um, e no entanto arranjaram maneira de destruí-lo. Por isso há, há que ver aquela coisa. Mas eu concordo. É preciso alguém novo. É preciso alguém especialmente novo e jovem. Que não seja um. O Varandas é jovem, mas ele não é novo. Que aquilo aquilo é o rec... a reciclagem do. Eu acho que vai é parecido com o... com o Soares Franco. Não sei porquê. É tipo uma versão uma versão um bocado triste e burrinha do Soares Franco. Não sei, tenho essa, tenho essa ideia. Um... Mas sim, concordo plenamente agora. O Gonçalo, o Sabino é novo. Eu os voltar a dizer aqui, para o chat.
0: Sabino é presidente.
2: Tenho não, 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 não.
0: <risos> Nem me passa pela cabeça. Mas de qualquer... Da,
1: mas mas, há, de mas qualquer... Há...
0: Força. Diz diz, 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 Não, aquilo, aquilo apenas que eu, que eu queria dizer é que obviamente que esse sangue novo é necessário para o Sporting. É preciso um projeto... E, e alguém que consiga galvanizar as pessoas através do seu projeto e, e obviamente, tendo características de liderança que é fundamental para, para, para se, se estar à frente de um clube como o Sporting, com a dimensão que o Sporting tem. Uh, a questão é a seguinte, é que, um, nesta altura, muitos Sportingistas colocam, uh, uh, têm na sua mente, se não será já tarde demais. Podemos estar na iminência da venda da SAD. Podemos estar na iminência de, 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 de uma perca total de competitividade do Sporting. poderemos estar na iminência de, de grandes dificuldades financeiras que só não são mais graves porque, como referiste bem, existe o contrato da nós e, e alguém, e muitos questionam, se não será por isso, aliás, que, que, que esta presidência, presidência lá está porque existe o tal pote de ouro que é o contrato da nós, mas é, é, essa aí é, é a questão que se coloca na, nesta altura. Portanto, um, eu, eu tenho, tenho uh, dúvidas de que um, primeiro que exista esse tal projeto uh, e que alguém esteja disposto a avançar com esse, com esse projeto e depois que não seja possivelmente tarde mais. Uh, porque Uh, se as coisas correrem mal e se a SAD for desvalorizada da forma como está a ser desvalorizada podemos partir por uma, para uma privatização do futebol do Sporting que depois é irreversível é, é isso o que eu tenho. claro, mas, 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 mas nota uma coisa.
1: Há uma coisa há uma coisa que tu perdeste e há uma coisa que tu ganhaste na altura de, porque tu não sei se recordarás nas eleições que o que, que o antigo o presidente do Sporting venceu nós também tínhamos este tipo de discurso. O que estava mal e tal, o nível financeiro era um desastre. Aí tu tinhas uma situação que os, ainda, os bancos ainda podiam prestar dinheiro, que agora já não pode, uh, derivado ao, ao Banco Europeu, mas não tinhas os 300 milhões de euros que agora tens. E 300 milhões de euros não são uh, 100 euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro e poderá ser dinheiro que, que poderás conseguir por aí ter competitividade e conseguir alavancar. Mas se fizeres bem as coisas, como é evidente, porque se fizeres mal as coisas é completamente impossível, mas isto é em qualquer área, área de negócio. Portanto, eu não vejo... Nós não, nós, atenção, nós não queremos perder muito mais anos. Nós temos que agir já, ao o mais rápido possível. quanto mais tarde for, mais, pior, pior ficará e mais difícil será retornar a esta esta situação, uma situação que nós vamos ter sempre, que é um, uma massa uh, associativa do melhor que existe. uns 3 milhões e meio de adeptos, portanto, e esses vão sempre a dizer presente, para o que, que, que aconteça. E, e tenho a certeza que nós conseguimos dar a volta a esta situação. Nós vamos conseguir colocar o Sporting novamente competitivo, vai-se conseguir, nós vamos continuar, vamos conseguir jogar com o Real Madrid olhos nos olhos, com o Atlético de Madrid olhos nos olhos, com os ventos olhos nos olhos, vamos continuar a ver o pessoal, pá, com as camisolas, com os cascóis, a irem para o trabalho. Pá. O que aconteceu naquela altura? Nós temos que estar unidos, nós temos que perceber que é esse, que é esse o caminho, mas, mas nós não podemos perceber isto sozinhos, nós temos que perceber isto com um presidente que seja absolutamente motivador, que seja um líder, um líder nato, nós com os jogadores a jogarem a darem tudo e nós já temos orgulho neles, mas se isto alinhar é possível fazer isso. É possível fazer isso. Eu tenho a certeza absoluta que é possível fazer isso. E quem diz que não é possível fazer isso é esta direção para justificar os erros que tem cometido. Consecutivamente. Pá, eu tenho a certeza pá, que este é, este, este é o ponto essencial pá, e é isto que nós temos que acreditar, é que nós vamos conseguir dar a volta a isto. Nós, enquanto clube, nós sócios temos de fazer tudo para conseguir dar a volta a isto, para conseguirmos ter um orgulho enorme para vencermos e ganharmos, e termos orgulho em ir ao estádio, termos orgulho de andar com as camisolas, termos orgulho de ir à loja verde e gastarmos 100 euros, termos orgulho em o nosso filho nasce e irmos lá e comprarmos as canecas, uh, os baby girls, absolutamente tudo, porque, porque é, é é isso que nós temos, nós temos esses três meses e meio adeptos, agora temos de ter gente capaz. E em três meses e meio de pessoas tem de gente capaz, pá, e nós vamos dar a volta. E esse, esse eu acho que é o ponto essencial, porque eu, eu vejo muita gente a falar, e nós falamos e dizemos sempre, sempre com algum negativismo, pá, nós temos que mudar esse, esse mindset, pá, e dizer que é possível, é possível fazer isto. Agora, a primeira, a primeira parte para isto ser possível acontecer é o Dr. Varandas, com o ato de grande sporting, tem de se demitir porque já é percebeu que não tem, não tem capacidade. Ele até pode, pode ser um grande sporting, que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que seja, mas não tem capacidade absolutamente nenhuma para ser presidente de sporting, não tem jeito para ser presidente de sporting, não tem noal para ser presidente de sporting. E eu digo uma coisa muitas vezes: ele, ele dizia o, o seguinte, que era, ele tinha estado 10 anos, era isso, não era? 10 anos em balneários. Sim. 10 anos em sim, eu farto-me de andar de avião. Ando de avião há todos os meses. Pá, isso não me dá o direito de deixar que sou piloto de avião. Não é? Pá, é um bocado por aí. Eu não sou piloto de avião. Eu ando muito de avião, mas eu não sou piloto de avião. Pá, ele podia estar no balneário e dizer que, era, que, era, que, era, que é médico e tal. Pá, mas isso não me dá o direito de achar que pode dar presidente do Sporting. Não pode dar e acho que alguém que seja presidente de Sporting tem de ter provas dadas na sua vida profissional. Tem de ser alguém com provas dadas. E tem de haver, e volto a repetir, em 3 milhões e meio de pessoas, tem de haver gente nova, com capacidade, com vontade, querendo liderar este grande clube. E certamente haverá, e certamente não temos que recorrer aos últimos dirigentes dos últimos 25 anos do Sporting, que só não destruíram o Sporting, porque o Sporting é muito grande, porque senão não tinham destruído o Sporting em absolutamente tudo, porque venderam tudo o que havia para vender, arranjaram um passivo enorme e só fizeram mal ao Sporting. E é isso que nós, enquanto ADEP, temos que fazer presente e temos que acabar.
0: Sem dúvida. Uh, estamos já na, na, na fase final desta conversa. Simão, últimos comentários ou questões que possas ter para o Gonçalo? Ai,
2: eu estava aqui a pensar, a ouvir o que o Gonçalo estava a dizer, um, e aí acho que batemos no mesmo porto. No mesmo porto. Eu agora estou a pensar no porto. Pronto, revelei-me. Sou um infiltrado. Está tudo lixo. No mesmo porto. Ai, Jesus. No mesmo ponto, que é o do... Tem que ser uma pessoa com provas dadas na vida pessoal. E concordo, porque se não for, vai ser destruído. Acho que aí estamos... De... Divergimos no que, nos motivos que levam a requerer isso, mas concordamos nisso, o que é curioso. Essencial. É essencial, exatamente. Um, não, mas não tenho, não tenho assim muita coisa a, acre a acrescentar hoje. Um, acho que, apesar de termos estilos diferentes, porque Ai, temos. Jesus. Olha, alguém disse: Ai, Jesus, um, nós temos estilos diferentes. <risos> que, que compreendo o lado do Gonçalo. Por exemplo, na, na questão das Assembleias Gerais, apesar de não concordar, não consigo concordar, acho que eles, isto corrê-los numa Assembleia Extraordinária não era, era uma meiguice, eu acho que era mais corrê-los ao biqueiro, mas isso sou eu, e era mesmo com aquela bota claro. daço. Uh, mas pronto, lá está, divergimos na, na opinião, mas depois concordamos no no, 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 essencial. -goal, no essencial que é, é, é preciso que eles saiam, sempre o próprio pé, ou chuto, vamos ver. Um, Portanto, a única coisa que eu vou acrescentar assim para fechar é agradecer ao Gonçalo por ter vindo, tirado da, do tempo da sua agenda ocupadíssima, que falhou vires a semana passada, <risos> porque a gente não é se lembrou que havia questões tecnológicas que pronto, isto não pode ser por pão-me correio, mas ainda claro. bem que tiveste cá claro. esta semana, que foi mais engraçado. Uh, e vou deixar o Sabino. Hoje eu estive mais calminho, mais caladinho, vou deixar o Sabino. Fechar tudo. Fechar. <risos> e deixo-te a ti também a palavra se quiseres acrescentar alguma coisa, Isso. claro. E
1: deixei
2: agradecer vou,
1: muito vou... o convite, então.
2: Ah, tranquilo. Hum. Agradecemos hum. nós pela presença, como sempre, não é? Ah.
0: Sim. Eu, eu vou, vou só fazer uma última questão muito breve ao, ao Gonçalo, que é o, o sem querer fazer futurologia. O que, é que, o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos mês, dois meses no, no Sporting? Se acreditas que é, efetivamente vamos ter uma, uma mudança na, na direção do clube ou não?
1: Pá, o que vai editar vai ser os, os resultados. E acho que. Os resultados? Sinceramente, eu, eu quero que o Sporting ganhe sempre, como é evidente. E espero uh, que as coisas uh, uh, corram bem, pá, porque eu, eu espero que ele, com, com, com o Presidente Varandas consiga o Tom consiga reequilibrar a equipa em janeiro, para é que as coisas corram bem, porque acho que nós já batemos num fundo, porque mais fundo não há, uh, acho que quando nós perdemos com o com Tondela e parece que é, que é tudo normal, parece que é, é o barral de exigência que tu há bocado falavas... Uh, isto é necessário ter, ter exigência, é necessário ter ter, ter raça, ter vontade. Pai, toda a gente. E ele consegue colocar isso e cons consegue imprimir essa, essa vontade, essa exigência nos jogadores do Sporting, nos colaboradores do Sporting, pá, nos treinadores do Sporting e perceber que o Sporting é um grande clube e não, não, é, não é um clube de, de vão de escada. Pai, realmente as coisas começam a correr bem. se as coisas continuarem neste, nesta linhagem que infelizmente pelo plantar que o Sporting tem é isso, e se ele não fizer rapidamente equilíbrios na equipa, será isso que, que irá acontecer eu seguramente acho que isto vai-se começar a tornar -o. isso porque acho que todos nós e este é o ponto só, devemos sempre pensar no final do dia, sempre estamos a tomar uma decisão, o que é que é melhor para o Sporting e acho que, que, que o Presidente Varandas não o está a fazer e está, está a pensar o que é que é melhor para mim por isso que fez as guerras com as claques uh, e, e é essa a premissa que ele tem e acho que ele tem de mudar a premissa e tem de pensar o que é que é melhor para o Sporting neste momento o que é que, o que, é que de facto, ele, ele diz sempre que realmente ele faz o que é melhor para o Sporting e diz que não, o qual for preciso mas, mas, mas se nós analisarmos porque nós não viemos eh, se nós analisarmos bem, nós percebemos que esta guerra às claques foi uma medida política só política. Não havia razão absolutamente nenhuma. Foi uma medida política para ganhar as centrais e para ganhar tempo, para ver se conseguia mudar o paradigma. E ele não pode pensar nele neste momento. Ele tem que pensar no Sporting. Todos nós não podemos pensar em nós, temos que pensar no Sporting. E, quando nós, e quanto mais pessoas e quanto mais gente fizer isso, seguramente... O Sporting será cada vez mais forte. Enquanto toda a gente pensar nas agendas, houver quintinhas, as quintas, as quintinhas, eh, que, é, que é a panagem do Sporting, enquanto tiverem aqueles que há 25, 30 anos estão do Sporting desde 95, desde Sandra Lopes, como dizias, e bem, desde, desde Sousa Sintra, e continuarmos a ver as mesmas pessoas, os mesmos apelidos, eh, nós vamos, vamos perceber que, que não vamos mudar, não vamos conseguir dar o salto que é preciso dar, o salto qualitativo e o salto de raça, de vontade, de querer, de amor, de paixão, porque o que está a faltar muito neste momento é paixão. E não é da nossa parte, é paixão. Os jogadores é que têm de fazer transmitirem-nos a paixão. Nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos ir ao estádio, apanhar chuva, pagarmos dinheiro, temos sacrifício pessoal e, chegar lá, e os jogadores estarem-se completamente a borrifar eles também têm de fazer a sua cota a parte. Os sócios do Sporting não, não podem fazer tudo. Têm de fazer a sua parte. Mas não podem é fazer tudo. Eles não estão lá, não marcam gol e não, não, não fazem assistências. Temos de ser todos juntos. Quando isso acontecer, ficará mais, mais fácil.
0: Muito bem. Uh, com estas palavras do Gonçalo, ficamos então por aqui. Uh, Gonçalo, foi um prazer uh, esta conversa com Muito obrigado. Uh, esperemos que numa próxima oportunidade possas voltar ao primeiro tempo. Um, agradecer também a todos os que estiveram connosco esta noite obviamente o vídeo vai, vai ficar disponível para aqueles que não puderam ver hoje poderem ver mais tarde uh, agradecer a vossa presença mais uma vez e saudações esportinguistas para todos
1: um forte abraço a todos um abraço